Comenzamos Player Profiler en español, episodio 16. Espero que ya la gran mayoría esté instalado en las semifinales de sus respectivas ligas, que después de este martes hayan encontrado las opciones en waivers que les den ese último empujón para buscar los campeonatos. Es también semana de Navidad y en este episodio voy a platicarles de lo que nos dará de regalo de Navidad cada uno de los equipos en esta semana 16. Obviamente estoy intentando mantener la lógica y que los regalos estén dentro de un rango razonable y posible. Yo sé que a veces en Navidad buscamos los milagros porque es esa época en la que todo puede pasar. Sí, todo puede pasar. Ya vimos cómo la semana pasada estuvimos ante la debacle de los corebacks y a muchos que tenían a Dak Prescott, por ejemplo, les costó tenerlo avanzar a semifinal. Pero hay algunos sobrevivientes de Dak Prescott, espero que así lo sea. También habemos sobrevivientes de Villan Robinson. Pero insisto, en este episodio vamos a ver qué nos va a regalar cada uno de estos equipos. Los 32 equipos nos darán regalos. Hay regalos al por mayor. Y me voy a ir por conforme va a suceder la acción de esta semana 16. Juego por juego, equipo por equipo, vamos a ver qué nos regalan. Y vamos a empezar con el Thursday Night Football. Ahí los Saints nos van a regalar esta Navidad que Chris Olave juegue y sea un wide receiver top 15. La realidad es que mientras Olave ha estado en el terreno de juego, sobre todo en esta última parte de la temporada, las últimas cinco semanas, ha producido. Tiene al menos 94 yardas recibidas o un touchdown en cinco juegos consecutivos. Y de las semanas de 9 a la 15, es el wide receiver 11 en puntos fantasy por juego con 17.2. Ahí nada más. Del lado de los Rams, el regalo puede ser Matthew Stafford, puede ser Cooper Cup, Kyron Williams, no necesitamos siquiera mencionarlo, porque ese ha sido un regalo de toda la temporada. Pero me quiero enfocar en alguien que ha tenido un bajón últimamente, y es Pucanacua. Creo que en este juego existe la posibilidad que nuestro novato querido vuelva a generar más de 18 puntos fantasy. De las dos últimas semanas, está promediando 12.15 puntos. Pero este juego es uno de los cuatro juegos en el que más puntos totales se proyecta. Así que aunque si en el papel no luce como un shootout, en Las Vegas y en las casas de apuestas lo están viendo como tal. Más de 44, 45 puntos totales proyectados. Hay que perseguir eso. Para el sábado, recuerden que este sábado tenemos nuevamente juegos de NFL, pero en vez de tres tenemos solo dos. Pero aún así tendremos que estar al pendiente de nuestras alineaciones todo el fin de semana. Con los Bengals, a veces se gana, a veces se pierde en fantasy fútbol. Perdimos a Jamar Chase, pero los Bengals nos van a, nos van a regalar a T. Higgins como un wide receiver top 12. 
En la semana 15 tuvo un 19% de target share, el mayor porcentaje que había tenido en las últimas tres semanas y también recorrió ruta en un 98% de oportunidades. Ese es el mayor porcentaje que tiene desde que tuvo el 100% en la semana 1. Con los Steelers, yo ya claudiqué con Jalen Warren. La eficiencia no es suficiente para tener producción fantasy cuando estás enfrascado en un comité con Aye Harris. Pero ¿qué tal Dionte Johnson? Cero touchdowns la temporada pasada y trae una racha de tres juegos consecutivos anotando touchdown. Bueno, el regalo de los Steelers es que esa racha va a continuar. Esta es la racha más larga en la carrera de Dionte Johnson de juegos anotando touchdown. Y Cincinnati viene de permitirle dos anotaciones a los wide receivers de los Vikings. En cuanto a los Bills, aquí es muy sencillo. Obviamente, muchos quieren el resurgimiento de Josh Allen. Quieren de regreso esos puntos fantasy de Stephon Diggs que estuvieron ausentes la semana pasada, pero no. O sea, sí, pero no. Sí van a regresar esos puntos, pero el regalo más importante que nos van a dar los Bills es seguir utilizando a James Cook como siempre debieron utilizarlo. Yo no sé si los Bills están dando de topes en la pared de decir, caray, siempre tuvimos a James Cook y andábamos que si Leonard Fournette, que si Latavius Murray, que si Damian Harris... La respuesta siempre fue James Cook. De la semana 10 a la 15, es el running back 3 en puntos fantasy por juego con 21.7 y además es el running back 11 en toques, el 13 en acarreos y el 5 en yardas terrestres. Lo que nos entusiasmaba a veces con James Cook era lo que podía aportar en el juego aéreo. Bueno, ya demostró que por tierra también puede ser un gran, gran running back. Los Chargers, ¿qué nos van a regalar los Chargers? ¿Qué nos pueden ofrecer este, qué puede ofrecer este equipo que nos entusiasme? Bueno, la realidad es que mucho. Por principio de cuentas, no hacer el ridículo otra vez. Eso creo que tiene que ser lo principal. Es muy complicado confiar en las opciones de la ofensiva de los Chargers. Creo que si juega Keenan Allen, él sería el único en el que tendría confianza y lo colocaría como una opción top 15. Pero el regalo, esperemos que sea no hacer el ridículo nuevamente. Soy el Podfather. Si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy football. Consulte data analysis que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit. Incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo. Nuestros rankings de Nestia están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con Dynastia ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones 
calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings, dinastía y las presiones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga dos herramientas gratis cuando te suscribe All In y además asegurarse de usar el código Mauricio para obtener un descuento adicional de 20 dólares. En los juegos del domingo vamos a empezar con los Colts. Y aquí el regalo que deseo y el que creo que nos van a otorgar es que por lo menos tener una opción fantasy viable en este equipo. ¿Regresa Jonathan Taylor? Todavía no lo sabemos. Es una incógnita hasta hoy miércoles. ¿Josh Downs puede ser una opción en ausencia ante una posible ausencia de Michael Pittman? Vamos a ver. Garner Minshew seguirá siendo una opción top 15 aún con esas ausencias. Hay muchas incógnitas alrededor de los Colts. Con que nos den una opción viable, con eso tenemos. Llegamos a los Falcons. Y yo sé que en el tema de los Falcons, quisiéramos darles regalos más que ellos nos ofrezcan un regalo. Y el regalo más claro que quisiéramos darles sería un nuevo head coach. Pero eso por lo menos de aquí a año nuevo parece ser que no va a suceder. Yo no voy a hacer corajes con Arthur Smith. Ya los hice durante mucho tiempo. Pero sí les voy a decir una cosa. El regalo de los Falcons para esta Navidad será Villan Robinson Running Back Top 10. Todo tiene fin en esta vida. Todo, absolutamente todo se acaba. Será por fin el fin de la subutilización de este running back novato mientras tenga participación en el juego aéreo puede compensar la falta de oportunidades por el juego terrestre vamos a ver qué sucede con los Browns espero que la fiesta de targets para David en Yoku continúe en tres semanas con Joe Flaco. David Njoku es el Tyden 1 en targets por juego. Con los Texans, espero que nos regalen por fin una estabilización en la utilización de los running backs. Y lo hemos visto en las últimas semanas de esa manera, pero después suelen volver a rotar a sus corredores. Sin embargo, eso luce poco probable que suceda porque en las últimas dos semanas, Devin Singletary ha tenido 43 toques, un 78%, Mientras que Demion Pierce, solo 6. 11% de los toques para el otro hora joya fantasy del año pasado. Demion Pierce. ¿Se perdió? Ni hablar. Es increíble que Devin Singletary esté jugando me mucho mejor que Demion Pierce. Pero es lo que es. Con los Packers, el regalo será que Jaden Reed pueda jugar y que continúe en rangos de élite. Ha generado al menos 15 puntos fantasy en 5 de sus últimos 6 juegos y en ese lapso es el wide receiver 8 en puntos fantasy totales. Con los Panthers nos van a regalar que Choba Howard siga siendo un, sí, tomen asiento, un league winner. Choba Howard es un league winner. 
¿En qué momento? Ni en nuestra peor pesadilla o sueño pensábamos que Chava Howard se iba a convertir en un league winner. Pero en las últimas cinco semanas es el running back 3 en toques y el running back 9 en puntos fantasy totales. Enfrenta a los Packers, quienes han permitido más de 100 yardas terrestres a running backs en cinco de sus últimos seis juegos. Choba Howard, más de 80 yardas terrestres, luce muy, muy factible. En los Lions, creo que poco le podemos pedir. Más de lo que ya nos han brindado esta temporada. Ha sido una bonanza fantasy espectacular. Amon Razan Brown, Sam Laporta, Jamir Gibbs, David Montgomery. Todo ha resultado en los Lions. Quiero ver un poco más. Quiero que nos regalen constancia de parte de Jared Goff. La semana pasada fue su primer juego generando más de 20 puntos fantasy en los últimos cinco juegos. Lo bueno es que ha lanzado para dos pases de touchdown en cinco de sus últimos seis. Con los Vikings, por favor, por favor. No hay manera de regresar a Alex Mattison como running back principal. Después de lo que vimos de Ty Chandler, él debe quedarse con la titularidad. En lo que va de la temporada, Alex Mattison es el running back 42 en yardas por toque con 4.3 y es el running back 41 en yardas creadas por toque con 3.02. Ty Chandler es el running back 15 en yardas por toque con 5.1 y ha generado 3.21 yardas creadas por toque. Hay nada más. Son dos métricas muy sencillas que hablan de lo efectivo que ha sido Ty Chandler cuando ha tenido oportunidades y de lo efectivo que ha sido Alex Matison. Así de fácil. Con los Seahawks, el regalo será el regreso de Gino Smith y la continuación de Bonanza Fantasy para wide receivers. Espero que sigan sosteniendo a DK Metcalf como una opción top 12 y que ahora Jackson Smith Jig by Tyler Lockett se conviertan ambos en opciones top 30. Enfrentan a los Titans. Case Keenum acaba de ser relevante en fantasy fútbol enfrentando esta defensa. Hablando justamente de los Titans, el mejor regalo que nos pueden dar es seguir utilizando a Derrick Henry. Tú no puedes despedir a uno de tus mejores jugadores en los últimos años, un jugador que va a ser una leyenda del equipo en el futuro, y olvidarte de utilizarlo. Que se despida como lo que fue el caballo de batalla de estos Titans. Ya el 2024 será el año de Tajay Spears. Pero este es el tour de despedida de Derrick Henry. En las últimas tres semanas, solo ha tenido el 47% de los acarreos. Esperaría que en agradecimiento le den al menos un 60-65%. Vamos a ver si nos conceden ese regalito los Titans. En cuanto a los Commanders, el único regalo que vamos a obtener de ellos es saber que tendrán un enfrentamiento bastante complicado y no ilusionarnos. Hay muy pocas opciones utilizables de estos commanders esta semana frente a los Jets. 
Sam Howell, no gracias. La defensa que menos puntos fantasy permite a corebacks. Los running backs, no sabemos si regresa Brian Robinson y no quiero confiar en Antonio Gibson o en Chris Rodríguez. En las opciones por aire, ¿cuál va a ser la que va a ser más productiva? Terry McLaurin, Curtis Samuel, Jahan Dodson, Logan Thomas. Incógnitas. Con un enfrentamiento complicado, no gracias. El mejor regalo es saber que no vamos a utilizar a nadie de los commanders. Con los Jets, hay que seguir alimentando a Garrett Wilson. Denos algo, por favor. Aún si juega o no Zach Wilson. Si es Trevor Simeon, no cambies la manera de jugar simplemente por el coreback. Trevor Simeon también puede alimentar a Garrett Wilson. Hemos visto cómo en esa semana con Zach Wilson, 14 targets. Y después pasamos a lo de la semana pasada, 4. Hay que ser constantes. Por favor, Jets. Con los Jaguars, espero que el regalo sea que Trevor Lawrence pueda jugar y salga del protocolo de conmoción. Su presencia es importantísima para las opciones fantasy de este equipo, no solo por el propio Trevor Lawrence, sino también por lo que aporta esta ofensiva. A Travis Etienne, a Calvin Ridley, a Evan Engram. Obviamente sin Trevor Lawrence habría que limitar expectativas a absolutamente de todos. Con los Buccaneers, ¿qué le podemos pedir a los Buccaneers que no nos hayan dado ya esta temporada? Obviamente en lo personal me hubiera gustado una mejor temporada de Chris Godwin. Y yo sé que lo de Mike Evans pasará como uno de los de las peores recomendaciones que he hecho en Fantasy, evitar a Mike Evans. Pero bueno, también íbamos a confiar en Baker Mayfield de ninguna manera. Pero donde siempre hubo confianza fue en Rashad White. Rashad White for the win. Rashad White League winner. El regalo de los Buccaneers no solo será que Rashad White siga haciendo eso, sino además que igual en una de esas... Rashad White nos da algún campeonato de fantasy. En las últimas tres semanas, además, o sea, Rashad White ha sido una gran opción todo el año. Pero además, gracias Buccaneers, en las últimas tres semanas, la utilización de Rashad White ha ido en aumento. Promedia 24.3 toques por juego en las últimas tres semanas y en ese lapso se coloca como el running back 3 en toques. Con los Cardinals, el regalo será el más importante que puede haber para Tidens y son targets, targets, targets y más targets para Trey McBride. Desde la semana 10, McBride es el Tiden 3 en targets, el Tiden 1 en recepciones, el Tiden 1 en yardas recibidas, el Tiden 4 en touchdowns. El Tiden 3 en puntos fantasy totales y el Tiden 1, 1 en puntos fantasy por juego. Trek McBride es una joya de esta última parte de la temporada. Con los Bears, espero que Justin Fields vuelva a rangos para ser un coreback top 12. Ese es el regalo de los Bears, no sé si solo para mí o para todos pero Justin Fields es utilizable esta semana 
Arizona ha permitido 15 touchdowns a corebacks en los últimos seis juegos. Es una cantidad ridícula. Con los Cowboys, este es un regalo para todos los sobrevivientes de Dak Prescott. Porque creo que nos van a regalar una semana top 5 en producción fantasy para el coreback. Y esto obviamente favorece a Sidilam, favorece a Jake Ferguson. No hay que darle la vuelta a Dak Prescott solo por un bajón. Un bajón lo puede tener cualquiera. Si sobreviviste a Dak, sigue confiando en Dak. En los Dolphins nos van a regalar relevancia en la posición de wide receiver a pesar de las circunstancias. La gran incógnita es si juega o no Tyreek Hill. Yo he leído diversas opiniones, algunos diciendo que creen que exista posibilidad de jugar, otros que dicen que será muy, muy complicado que juegue. Así que creo que hay que operar esperando que pueda perderse una segunda semana consecutiva y esto haría de Jalen Waddle nuevamente una opción top 12. Y si juega Tyreek Hill, hay que utilizarlo y considerarlo como una opción top 8. Si está activo, no vas a dejar en la banca por ningún motivo a uno de los dos o tres mejores jugadores para fantasy fútbol en el año. Los Patriots nos van a regalar a Ezequiel Elliott en modo vintage. Será poco probable que regrese Ramón Stevenson. En las últimas dos semanas, Ezequiel Elliott promedia 22.5 toques por juego. Y los Broncos, su rival de esta semana han permitido 126.5 yardas terrestres por juego en las últimas seis semanas. Así que el Elliot sin Ramondre Stevenson en este enfrentamiento debe ser considerado por lo menos como un running back top 18. Y en los Broncos, los Broncos van a fungir como esa persona que siempre te regala exactamente lo mismo en Navidad. ¿Qué si el calcetín? ¿Qué si el chocolate? Lo mismo. Siempre, cada año invariablemente te regalan exactamente lo mismo. Y este año, los Broncos cada semana nos han regalado un piso estable de Cortland Sutton. Ha generado al menos 12 puntos fantasy en 7 de sus últimos 9 juegos. Los Raiders nos van a regalar a un Devante Adams como un wide receiver 2 sólido. O nos van a seguir regalando a un Devante Adams como wide receiver 2 sólido. En las últimas seis semanas se coloca como el wide receiver 14 en puntos fantasy por juego con 16.9. Los Chiefs. Los Chiefs. Ah, los Chiefs. ¿Qué creen que nos van a regalar los Chiefs? Muchas veces nos han regalado Pat Mahomes como League Winner en otros años, Travis Kelsey como el mejor de la posición, a Isaiah Pacheco como revelación en el 2022. Pero no, este año el, el, el regalo va a ser diferente. Y el regalo va a ser Rashi Rice como League Winner. Rashi Rice no es uno más. Rashi Rice es un league winner, nos va a hacer ganar campeonatos de fantasy. Su target share en las últimas cuatro semanas 
La confianza está ahí ya del equipo, del coreback, del propio wide receiver. Tiene más targets que, Pat Mah que, que Travis Kelsey en ese lapso. Es un wide receiver top 10 en producción fantasy. ¿Qué más queremos? Es todo lo que queríamos de un wide receiver 1 en los chips. Para el Monday Night, los Giants nos van a regalar a un Darren Waller como opción top 12. Regresó la semana pasada y estuvo un tanto limitado. Y yo sé que la semana pasada aconsejé no confiar en Darren Waller. Mis razones eran justo porque venía de regreso y asumía que iba a estar limitado y porque además no había tenido una sola repetición con Tommy DeVito. Pero ahora, dos semanas después de haber sido activado, ya con repeticiones en el entrenamiento, en un juego de verdad, el panorama puede cambiar para Darren Waller deberá ser el arma principal por aire para los Giants. En los Eagles, quiero que el regalo sea una mayor producción para DeAndre Swift. En las últimas dos semanas, ha tenido el 70% de los toques, pero solo ha producido 13.4 puntos fantasy. En la semana 15 tuvo 20 toques. Es decir, el volumen no ha sido un problema. El problema es la producción. Pero a ver, también entendamos que estos Eagles se han visto no tan explosivos en las últimas semanas. Aquí algo se debe ajustar porque necesitamos a estos Eagles en plena forma para afrontar nuestros playoffs de fantasy. Y además también los Eagles se necesitan a sí mismos para poder seguir peleando por el sembrado número uno en la NFC. Y después cerramos con uno de los mejores juegos que vamos a tener en toda la temporada. Los Ravens enfrentando a los 49ers. El muy posible número uno en la AFC frente al posible número uno en la NFC. Duelazo. Super Bowl adelantado, no lo sé. Probablemente. Sería un gran, gran, gran juego. Los Ravens nos van a regalar a Lamar Jackson en el mejor nivel posible. Lamar Jackson está jugando a un nivel increíble. Pero le ha faltado esta explosión fantasy que normalmente le conocemos. A mí no me preocupa Lamar Jackson frente a la defensa de los 49ers. Porque Lamar Jackson, insisto, está jugando muy bien. Y ahora sin Keaton Mitchell sin tanta confianza en Gus Edwards, creo que va a tener que correr un poco más. Sus opciones aéreas, sólidas. Safe Flowers, ahí con Isaiah Likely. A ver, obviamente resienten la ausencia de Mark Andrews, pero Isaiah Likely no lo ha hecho nada mal en las últimas dos semanas. Lamar Jackson tiene equipo para competir y va a seguir con producción top 8 a pesar del enfrentamiento complicado. Y de los 49ers, hay que seguir esperando esa bonanza fantasy para todos como hasta ahora ha sucedido. A utilizar con confianza a Divo Samuel, a George Kittle, a Christian McCaffrey, a Brandon Ayuk, absolutamente a todos. 45 puntos totales esperados en este juego. Ahí está. Espero que también ustedes estén sacando provecho de todas las herramientas que tiene 
Player Profiler para ustedes. No queda más que desearles muchísima suerte y éxito en sus enfrentamientos de semifinales, excepto si juegan contra mí. Que pasen una gran, gran Navidad, felices fiestas para todos. Que cenen rico, que haya mucha comedera, que haya mucha salud para lo que resta y el próximo año. Gracias por acompañarme en Player Profiler. Todavía nos queda un episodio más de temporada regular y Player Profiler seguirá durante el off-season para traer muchísima información y análisis con ese twist fantasy fútbol que tanto disfrutamos. Yo soy Mauricio Gutiérrez. Esto fue Player Profiler en Español.